0: Tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que acreditam em Deus ou têm alguma forma de espiritualidade, mas afirmam claramente não seguir nenhuma religião. Hoje surge uma crescente universalista, ou seria espiritualista, onde tem se falado muito sobre uma forma de cultivar o espiritual de maneira independente, sem estar ligado a nenhuma religião.
1: Para essas pessoas, fazer parte de uma religião é, antes de tudo, uma espécie de limitação do ser. Elas acreditam que as religiões... Podem moldar os seus comportamentos, doutriná-las e limitá-las de serem quem elas realmente são. O Papo de hoje é sobre a reconciliação de todas as religiões e uma forma de espiritualidade sem religião. Solta a vinheta! Papo, 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 papo papo místico.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e eu acredito tanto em Deus. Mas eu acredito tanto em Deus que eu vejo ele em tudo. No olhar das crianças, no olhar de cada pessoa, na natureza e em todas as religiões.
1: Meu nome é Kitaria Dark e eu estou um pouco cansada e sem um pingo de paciência para essa galera que acha que só a religião delas é a certa e fica tentando convencer todo mundo disso.
0: Pois é, né? Dureza. Pois é. É dureza isso. É dureza. Agora... Vamos começar falando, então, sobre a verdade.
1: A verdade é essa coisa relativa que cada um tem a sua.
0: Boa, adorei. (risos)
1: Meu conceito de verdade foi definido no início desse podcast.
0: Melhor definição de verdade que eu já vi. Tô brincando. A melhor definição de verdade que eu já vi foi, inclusive, numa aula de diplomacia, na época que eu fazia engenharia, onde falava-se que a verdade, na verdade, (risos) é um consenso. Que incrível, né? Na diplomacia, a verdade ela é atingida através de um consenso. Se, por exemplo, numa disputa comercial, dois países eles têm ali uma disputa onde é, precisa-se é, definir uma lei, uhum. definir um conceito, uma definição, é, ou mesmo uma história em comum, os líderes, né, as pessoas, os políticos, se reúnem e fazem um consenso. A ciência é a mesma coisa. O, o que se torna lado... verdade. Né, exatamente, o postulado de teorias científicas, quando não se tem uma definição clara, mas um monte de teorias, e aí se reúnem os cientistas para encontrar uma teoria em comum, ou que a maioria acredita em... daí forma-se um consenso.
1: Resumindo, quando todo mundo pensa a mesma coisa, então isso é uma verdade?
0: Pois é, <risos> exato. Só que nem todo mundo pensa igual, uhum. correto? Correto, total. E se nem todo mundo pensa igual... Quer dizer que quem pensa diferente dos outros está mentindo?
1: Hum, talvez.
0: (risos) Elucide-me, por favor.
1: Não, talvez. Bom, começamos esse podcast falando que a verdade é relativa. Então, por que que a mentira mentira também não seria relativa?
0: Pois é, tudo bem. Mas olha só, eu costumo falar uma coisa. Se uma pessoa acredita em algo, aquilo é verdade para ela.
1: E se ela não acredita, também é uma verdade.
0: No caso, é uma mentira, né? Se ela não acredita, é uma mentira.
1: Esse podcast tá muito filosófico e muito brisa. Já pois começou é. assim.
0: Pois é, mas olha, vamos tentar entender de onde vem, afinal, esse apego, essa necessidade de encontrar uma única e absoluta verdade, de onde vem essa merda, gente?
1: Vem de uma coisinha chamada ego. Eu acredito. Ah, Porque é. o ego é muito. Vem muito desse princípio de estar certo, né? De ser o cara, de ah. Por eu acreditar nisso e mais, sei lá, X pessoas acreditarem também. Então, quem não acredita, né? Tipo, não faz parte do meu grupo social, sei lá.
0: Pois é, pois é. E tem aquela parte também da identificação do ego com aquelas coisas que ele aprendeu, que ele viveu, que ele entendeu, que ele estudou, as experiências, as crenças, os aprendizados. Tudo isso vai formando o ego. E aí o ego faz o quê? Ele pega todas essas coisas e transformam em partes. Da identidade da pessoa. Como se fosse, por exemplo, assim, ó... Você acredita nessa religião. Aí, essa essa crença é a tua cabeça. Eu acredito... Por exemplo... Não tô falando que eu acredito, mas... Alguém fala. Eu acredito na direita. E aí, isso é o braço direito dele. Eu acredito... Na visão da família. Aí esse é o braço esquerdo. Entendeu a tá metáfora? De
1: Bolsonaro? Ah,
0: deixa quieto isso aí. Sigamos. Enfim. Então, assim, vai formando é, como se fossem membros, né? Uhum, essas, uhum. essas definições, esses conceitos, essas verdades. Aí quando alguém fala alguma coisa contrária à verdade da pessoa. É como se você
1: estivesse arrancando os membros. É exato.
0: Pro ego, é claro, né? Isso é uma metáfora para vocês uhum. entenderem como dói. Uhum. Você já teve alguma situação, amor, que você lembra, assim, que contrariaram tua verdade e tu se sentiu... Lembra da, da tua parte mais invo... da época tua evoluída? Eu
1: não preciso nem ir lá na minha parte evoluída, <risos> Posso chegar na de hoje mesmo, que eu considero 1% evoluída. <risos> <risos> não é porque estou 1% mais evoluído do que já fui um dia que o meu ego deixou de existir e eu, sei lá, virei um, uma pessoa iluminada. Eu estou muito <risos> longe disso. Então, me vejo todos os dias nessa situação, né? Tipo, por exemplo, recentemente eu vi um post... É, no Instagram que meio que desmistificava e desacreditava da história de almas gêmeas. Ai, nossa, ler aquilo é, fez o meu ego gritar forte porque tu lembra
0: é, se você sentiu algo fisicamente? Assim, ah, no eu corpo? senti
1: sim, senti tipo uma uma sei lá como se fosse um estômago meio embrulhado assim, uma coisa que ia subindo, sabe como se estivesse ali no na boca do meu estômago, assim, uma coisa meio esquisita. Aí eu comecei a digitar um monte de coisa, quase virei uma hater. <risos> é, que foi o
0: episódio es... que a gente é, falou.
1: Co... É, exato. É, virei uma hater lá, digitei mó textão para a pessoa. Nossa, o seu conceito sobre alma gêmea está totalmente detubar, deturbado, porque alma gêmea não é isso que você está falando, alma gêmea não é só a visão romântica da coisa. Alma gêmea pode ser... Qualquer pessoa que já tenha convivido com você em outras vidas. E aí, tipo, a visão da pessoa era muito fechada nessa coisa do romantismo, sabe? De que é umas gêmeas nasceram um pro outro. E aquilo mexeu demais com a minha verdade. Já quase gravei um podcast sobre a umas aqui. não quero fugir do foco. Mas, resumindo...
0: É... Tu sentiu fisicamente... Alguém
1: desconstruindo a minha verdade e eu me senti totalmente afetada. E quem que deu o seu primeiro olá nessa situação? O meu ego,
0: óbvio. Exatamente, isso é muito curioso, esse exemplo da Quitéria, porque eu também passo por isso algumas vezes. Eu acho que eu já venho algum tempo, acho não, de fato, eu já venho algum tempo exercitando essa coisa do ego, mas volta e meia, né? Tem situações que as pessoas falam algumas coisas meio atravessadas contra aquilo que nós acreditamos e temos como a nossa verdade, E aí, é claro, naturalmente, vai lá na carne, né? Vai lá
1: na carne. E eu apaguei meu comentário, tá, gente? Não virei uma hater. Ah, tá.
0: Só digitou (risos) e depois apagou. Que bom. Foi, eu
1: pensei, pensei, pensei. Eu quase cliquei em publicar assim. Aí eu, opa, não. Cadê o meu 1% mais evoluído do que ontem?
0: (risos) (risos) Exatamente. E a gente sente na carne. Então, parte dessa busca humana, primitiva, digamos, né? Instintiva, porque vem também de instinto mesmo de buscar uma verdade única e absoluta, sim. tem boa raiz aí nessa forma como a psique humana é construída, é formada. Uhum, né? A forma como a nossa mente verdadeiramente é formada. Sim. E outra coisa que entra nessa questão do ego, né? Por que eu não consigo entender, gente? Por que essa necessidade de que, para minha a verdade está certa a do outro, a está errada, sabe?
1: Pois é, porque a gente vive num mundo dual, né? É que é verdade e mentira, bem e mal e tantas outras dualidades da 3D. E, infelizmente, eu vejo que... Eu vejo, não. Eu e a metade do mundo, eu
0: acredito. Não, não. 80%. (risos) 99,9%.
1: É, eu acredito que as pessoas ainda não pararam pra pensar que vivemos nesse mundo de dualidades, né? E, sei lá, e por, por essa ausência de consciência sobre isso, uh, quando você tem essa consciência da dualidade, você acaba sendo mais tolerante, né? Eu acredito. Eu, uhum, verdade. Eu, eu acredito que nos, tor- nos tornamos mais tolerantes. Mas quando você vive totalmente na escuridão né? dessa elucidação do que, que é viver no mundo dual, bem, mal, verdade, mentira, não, 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 é, a gente acaba não tolerando tanto, né? É. E isso tá muito ligado... É porque a
0: gente tá lá numa polaridade e Exato. qualquer coisa contra aquela polaridade é mentira, é errado, é pecado, é o mal.
1: Exato. E, assim, é, falta um pouquinho dessa consciência ainda, eu acredito, nas religiões, né? De que, sim, vivemos... É, o engraçado é que as, as religiões pregam o bem e o mal, né? Que é uma dualidade, Total. uma polaridade, mas elas não conseguem, em sua maioria, e claro, não é, é generalizando, né? Eu acredito que existem algumas que já conseguem se enxergar assim, mas elas não conseguem enxergar em sua maioria que a verdade que elas pregam também pode não ser uma verdade, né? E, enfim, é aí que entra a nossa história do podcast de hoje. Calma aí! Ah.
0: Calma aí, calma lá! Ah, oh. <risos> lavando. Concordo e discordando. Oh.
1: Eita, que aqui incrível. Eu
0: travei aqui,
1: mas assim... Uh, eu travei você. Não,
0: eu tô pensando numa forma mais educada uhum. e menos ignorante de falar isso. É o meu ego, porque o meu ego vê a flor da pele. Hum. E aí eu pensei, não, mas isso também pode ser uma crença minha. Que pode, pode ser uma, ser uma crença verdade.
1: minha que estou aqui falando. É, pode, mas é, que A gente
0: vai conversando e esse é por isso que é o, nosso, o diferencial aqui do nosso canal, que a gente tá aqui conversando, mas a gente tá se autoanalisando o tempo todo, né? Analisando... E
1: criticando o outro, dois é... virg virginianos aqui.
0: É, exatamente, né? Criticando não, não é a palavra, mas Criticando
1: sim, porque os virginianos criticam.
0: Mas é mais nos (risos) autocriticando, né? Então, quando você falou que uma religião, ela pode... Não para para pensar que o que ela tá falando pode ser uma mentira. Eu acredito numa questão chamada cosmovisão. E o que é cosmovisão? Nós somos co-criadores com o universo. E se nós somos co-criadores com o universo... A nossa mente mente e o nosso subconsciente estão, momento a momento, criando realidades. E se ele está criando realidades, aquilo é uma realidade para aquela pessoa? Aquilo é uma verdade para aquela pessoa? Aquilo é uma verdade para aquela religião? Eu vi uma palestra recentemente, até de um... Eu não lembro o nome desse cara mas ele tava falando sobre as densificações dos umbrais. Hum. E ele tava falando... É um tema interessante. É, um tema que a gente pode trazer para frente depois, mas ele tava falando sobre... Olha, não importa no que o cara acredita. Uhum. Se ele acredita que, por exemplo, se ele for pecador e morrer e ele vai queimar no mármore do inferno... <risos> Quando ele morrer, que ele for para um umbral, ele vai para uma seção, um espaço, um local do umbral que várias consciências coletivamente criaram aquele, aquela Era visão de inferno. Falar.
1: Criado pela sua própria consciência, Junto né?
0: com a consciência de outros, de um grupo que criou aquilo. Uma egrégora de consciência. Que criou né? aquilo e a pessoa vai para aquele pedaço lá que realmente é verdade para eles. E eles vão viver a concepção de inferno que a a doutrina, a religião deles falou, então é verdade. Mas
1: é justamente isso que eu queria dizer quando eu falei a frase polêmica. É, verdades e mentiras é bom, são de acordo com o que cada um pensa, né? É isso aí. Então assim, quando eu falei que as religiões também podem estar contando uma mentira, é para outras religiões, por exemplo, ah, para outras pessoas, né, sim, que sim, sim. tem uma outra verdade, então automaticamente sim. o que a religião prega deixa de ser, né, uhum. verdade para essa pessoa. Então Verdade. Não, tem muita verdade, muita mentira aqui nesse podcast. <risos> já, já fiquei até tonta aqui com tanto de conceitos e pois discussões. É,
0: pois é, tá até gritando no microfone, tá estourando aqui no meu ouvido Foi eu tô mal. puxando é o microfone. Foi mal, você que gritando
1: aqui no meu Não microfone. É que você sabe
0: que eu sou, com três virgens no mapa eu gosto de qualidade de áudio perfeita, né? Então, assim... <risos> verdade. <risos> Mas, enfim... Isso e aí... é uma verdade. É uma verdade pra mim, mas pra você talvez possa ser mentira. E aí vem essa coisa também, né? Esse conceito tão limitado, tão primitivo de certo e errado. Tu já percebeu como esse conceito de certo e errado separa pessoas, separa famílias? Muito,
1: muito. É, as religiões também, né? Uhum. É, porque as religiões trazem muito esse conceito de certo e errado. O que você pode fazer, o que você não pode. O que é está que na Bíblia, o que, é que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é pecado, não é pecado. É, sabe? Então, assim separa muitas pessoas, assim como a política separa, assim como o futebol separa, né assim como tantas coisas duais.
0: Tem tantos mecanismos na 3D aqui na nossa dimensão para separação, né? Enfim,
1: viver na 3D é isso, é lidar com a dualidade, é lidar... Bom, aqui é uma escola, então assim, não esperávamos que fosse apenas um mar de rosa de... Sei lá, anjinhos brilhando e cantando, contando poesia para gente, né? É verdade, então...
0: é verdade. Embora tem gente que prefira, no lugar de anjinhos, na cosmovisão dela, fadinhas. Mas
1: fadinhas, tá mundo... bruxinhas, é. ah, sei lá, tanto faz.
0: Tá todo mundo falando a verdade, no final das contas. E aí é que a gente entra nessa questão, né? É, esse conceito de certo e errado, como isso separa, como isso também faz às vezes a gente se sentir culpado com vergonha, e isso tira também o nosso poder pessoal, acaba com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança. Muito, muito, muito. Eu me lembro que, para quem não conhece ainda a minha história aqui, e a gente vai trocando várias informações ao longo de cada episódio, eu não falei ainda aqui no Papo Místico, mas eu fui nascido e criado dentro de uma religião cristã, bastante extremista até bastante exigente, eu não vou falar aqui o nome nem nada, mas era muito disciplinado. Eu vou falar a minha. Eu não podia usar, tudo bem, (risos) eu não podia usar bermuda, eu não podia cortar o cabelo de forma diferente, eu não podia usar depois, quando eu fui ficando mais velho, com os meus 21 anos de idade, começou a nascer barbinha. Não podia não transar. Não, não podia, podia transar antes do <risos> casamento, essas coisas todas. Tá bom, não precisava entrar nesse detalhe, mas aí Não, vai. mas
1: esse é um detalhe mais legal, claro que precisava.
0: <risos> e aí, o que que acontece? Eu fui nascido e criado dentro dessa Faltou religião. Faltou
1: você falar que você casou virgem.
0: Isso, mas deixa quieto. É... Mas
1: as pessoas querem saber isso. Não, não,
0: falam. não, para de ficar... Calma, tem muito episódio ainda, a gente vai ganhar uns gravar uns 400 episódios. Vamos Meu contando Deus, os pedaços.
1: Socorro, vocês não vão mais aguentar, <risos> ouvir a gente.
0: Mas a gente vai trazer convidado também, enfim. Então, o que que acontece? Eu fui nascido e criado dentro dessa religião. Eram três gerações antes de mim, já naquela religião. Tanto por parte de mãe, como por parte de pai. E tinha várias coisas, como a gente falou. Não pode usar bermuda, não pode transar antes, nananã. Não pode ter amigos, que eles falavam, criaturas, que eram pessoas que eram fora daquela religião. Diferentes da sua religião. Uau, bem severa, hein? Bem severa. E aí, eu tinha meus amigos, e eu me sentia culpado, e eu tinha vergonha, e eu não podia levar... Não podia usar
1: camiseta preta de rock. Não
0: podia... (risos) Ah, Mas teve uma época na minha vida que eu meio que rebelei e comecei a fazer tudo o que eu queria. Que foi quando eu comecei a ver esse momento que eu comecei a pensar por mim mesmo. E aí a gente entra nessa coisa de definição de crente. Porque eu me lembro, eu tinha a mente bem fechada. Eu tinha a mente bem fechada. Você
1: ainda tem a mente bem fechada. (risos) 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 Pra algumas coisas. Se eu
0: te mandar a merda aqui ao vivo... né? (risos) vão me As processar. pessoas vão te chamar de abusivo. Acho é melhor você não fazer isso.
1: <risos> Enfim, ah, foco. É, foco.
0: <risos> Nossa, caramba. Eu somente... Não, vamos, vamos uma DR rapidinho aqui no episódio. Ah. Você acha que sou é somente fechada?
1: Hum, Para algumas coisas, assim...
0: Me dá um exemplo, por favor, agora, agora eu quero, agora eu quero entender para eu abrir minha mente. Por então,
1: exemplo, vou ter ciúme do passado é uma delas. Ai, não,
0: não, não, vamos falar disso.
1: Gente, deixa, aí que agora é minha vez de ter ADR. Ele tem ciúme de vidas passadas, olha isso, olha o nível da complexidade do negócio. Deixa eu
0: com a minha verdade. <risos> Tô
1: deixando, tá bom, Foi mal, foco.
0: <risos> Mas você me traiu numa outra encarnação. Eu, eu te, acessei essa memória. Foi tenso. Eu não
1: sei se era eu. Eu não tava lá para ver. Eu não tive, me lembro. Eu, eu não me lembro, t- então não é verdade. <risos> <risos>
0: Caramba. Eu não me lembro, logo. É, quem traz sempre fala essas coisas. <risos> não, não fui eu, não lembro, não, mentira, coisa da tua cabeça. Ai, 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 ai. ai. Sim, mas voltemos ao foco aqui. Deixamos de brincade...
1: as nossas vidas pessoais. E de lado. vamos
0: deixar as nossas verdades de lado aqui. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o que acontece é que eu. Se eu tenho mente fechada ainda, era, era, o, era o quadro para o ser, era muito mais, sabe? Entendi. E eu não tinha é, a capacidade de questionar, sabe por quê, amor? Hum. Por medo.
1: Medo de quê? De ser julgado? Blasfemar,
0: profanar hum? ah. a palavra, entendeu? Ir para o inferno. Ir para o inferno por é, é, blasfemar contra a palavra de Deus, contra o que era dito no templo, contra... Com... Contra.
1: Bem Velho Testamento, isso pois aí, né? É.
0: Pois é, então assim, eu fiquei com aquela visão, sabe, fechada, uhum. aquela visão, mesmo a história do crente, que hoje em dia até um termo meio, soa, eu não sei se é o nosso meio, a nossa bolha.
1: De forma literal, crente não seria uma algo palavra pejorativo. pejorativa, mas sim, tem muitas pessoas que enxergam como tal, né? Porque eu acho que é muito essa visão é, fechada, né? Ah, você é crente? Não é crente porque você crê em Deus, né? É, crente que porque é o... tu
0: é aquele estereótipo... Relio-
1: é, religiosamente crente, né? É, aquele tipo,
0: estereótipo fechado... Que vai na
1: casa das pessoas pregar a palavra é. e, enfim, tem uma série de, digamos assim, Conotações, doutrinas. né? Aham,
0: uhum. uhum. Então, é, essa, essa definição de crente, né, é... Literariamente falando... Literalmente... Literalmente falando. Literalmente falando, crente quer dizer quem crê em algo. Quem crê em algo.
1: E nas religiões, quem crê em Deus, né?
0: Exatamente, quem crê em Deus. No cristianismo. Mas, às vezes, essa crença sem questionamento, sem massa crítica, sem pensamento, sem raciocínio, sem reflexão, fecha a nossa visão. Nós ficamos com a nossa visão fechada e a nossa visão fechada... Aí acontecem aquelas histórias... Lembra aquele dia que a gente tava sentado com o meu pai e a esposa dele? E eu falando de reencarnação. (risos) Meu Deus, eu parei de falar porque a mulher não conseguia parar a cabeça assim, tipo, fazendo negativa. E o olho arregalado. Muito incomodada, né? Muito incomodado. e, E eu, tipo... Eu percebi na leitura dela assim, eu falei: não, mas tá tudo bem se você não acredita. Sim, eu, sim, tipo, fui diplomático ali, né? <risos> mas, assim, foi clara a, a reação física dela de total conflito com aquilo que eu tava é, falando. Eu me,
1: mas tá tudo bem também. Às vezes as pessoas ainda não estão preparadas pra, pra ouvir outras verdades, pra aceitar, né? Pra, mesmo não concordando, ouvir, né? É. Se abrir pro novo. E é
0: aquela visão novamente. aí se o que ele está falando é verdade, então, ameaça exatamente. o que eu acredito
1: ameaça que eu fiquei a minha vida inteira ouvindo, né? Exatamente. Uhum. É, eu entendo, sabe, completamente é. essas uhum. pessoas, porque realmente vai muito para o sistema de sobrevivência essa coisa do desacreditar, né, do que eu fui ensinada a minha
0: vida a inteira. A vida toda, toda toda. E tá, toda. se tudo
1: que eu aprendi não é verdade, então o que é verdade? Porque eu tô aqui, quem é. eu sou, para onde eu vou, é, <risos> né? É isso mesmo. Eu acho que a gente meio que entra numa espécie de crise existencial Dá uma piração, né? Dá uma piração, uma brisa legal.
0: Não, a brisa é quando tu tá viajando e <risos> Não, então, mas aí você é.
1: começa a filosofar, né, e tipo, ir se perguntar muitas isso já seria
0: coisas. mais uma, uma crise existencial mesmo e quase um ataque de pânico. Porque... Ai, meu Deus. <risos> Não é, porque realmente é o que você falou, quando alguém vem e fala alguma coisa, que você, eu, quantas vezes nessas nossas jornadas, você uhum. já deve ter passado por várias desconstruções, né? Total. Lendo esses livros aí, que eu vou lendo e lendo, aprofundando, aí eu começo a acessar novos conhecimentos que vão desconstruindo conhecimentos que eu tive anteriores, uhum. tem hora que dá uns medinhos. É, Tem hora que eu, tipo, o que, que que vem pela frente agora? Que, que vem agora? pela frente? Onde eu encaixo Deus aqui agora? <risos> onde entra a minha crença no amor universal agora? Onde entra a minha visão que eu tinha do universo? Quando eu comecei a estudar sobre essa cosmovisão mais abrangente do multiverso uhum. é, da, dos diferentes universos da supraconfederação, das confederações das... É, os filhos paradisíacos Os filhos paradisíacos. Eu comecei no começo, quando eu ainda não tinha o conhecimento completo, eu me Despiruco. senti muito inseguro. Eu fiquei, caramba, mas e agora? Cadê Deus aí? Onde entra? Meu Deus, aquele Deus que eu acreditava. Onde de barba? É, não, não era. Eu já não tinha mas essa ah, visão. Ah, já tinha desconstruído essa visão de Deus é, de barba. essa foi então. uma desconstrução. Essa foi a na... primeira.
1: <risos>
0: Nossa. É. E toda vez que acontece essa desconstrução, você já passou por alguma assim que mais te marcou? Eu, uhum. f... eu sempre quando passava por esse processo que ele é gradual, ele não é assim, né? Uhum. Dava uns friozinhos na barriga. eu
1: não sei, porque assim, é... eu nasci numa família totalmente católica, e tô expondo a minha religião aqui, tá tudo bem.
0: É, que é é. quase 80% dos brasileiros ou tem... Exatamente, tradicionalíssima
1: influência. católica, então eu fiz todos aqueles rituais que eles acham que não são rituais, que é batizar, crismar... sei lá gente, que mais
0: escola escola dominical, catolicismo
1: catequese, é, tudo isso aí eu fiz como primeira comunhão né, tudo isso aí, só que desde os meus sete anos, eu acho que eu sempre
0: tu sabia que o batismo na igreja católica é pra fechar teu terceiro olho?
1: Ai, pois é e no seu, que tem que enfiar embaixo do rio né, o que? Também (risos) Todos os batismos são para fechar o terceiro a ideia ano. É, é essa. Mas, claro. enfim,
0: essa é a minha verdade.
1: Ai, gente, ó, por favor, não sejam um haters nesse episódio falando que o batismo não é isso. Não, não, a gente eu, entende é, a verdade é, de vocês. Eu
0: entendo a verdade de vocês plenamente, mas eu ouvi falar <risos> isso e eu achei bastante interessante. Comecei a estudar sobre. Uhum. Mas, enfim, eu ainda não tenho opinião formada sobre.
1: É só uma teoria, né? É uma teoria, teoria exatamente. Não é uma verdade nenhuma não mentira. Não é uma verdade uma mentira, pois <risos> é. Tá bom. A teoria Beleza. acho que é aquele
0: lugar que fica meio no meio das coisas, né? É uma
1: teoria da conspiração. Fica ali no meio. É, exatamente mas prosseguindo aqui, então desde os meus sete anos, eu acho que tudo na minha vida começou com sete anos, gente então assim (risos) muitas coisas, minha primeira viagem astral foi com sete anos, eu me lembro eu morava em fazenda, né e Lá no Nordeste, um sol lascado. E tinha umas, uma espécie de fonte, um caldeirão. Não, caldeirão não é de bruxa, não, tá, gente? Lá no Nordeste, a gente chama de caldeirão quando tem uma fonte no meio das pedras, assim. Ah,
0: sim, aquela que tem perto da tua casa.
1: É, exato. Aí, eu lembro que com sete anos, eu deitava, assim, no meio da pedra e ficava olhando para aquele céu super azul, infinito. E, gente, com sete anos, eu fazia as perguntas mais cabulosas que, até hoje, a gente não tem resposta. Ninguém tem resposta. E ninguém nunca vai ter resposta, pelo menos aqui na 3D. Que é, tipo assim... Ah quem é Deus? Ah, Deus criou o mundo, tá, e e antes, e quem criou Deus, sabe? Perguntas assim, com sete anos, então, e quando a minha mãe tentava me explicar, ela falava assim, ai menina, para de pergunta besta, como assim quem criou Deus? Deus sempre existiu, Ninguém criou Deus, ou então ela me xingava, sabe? Brigava comigo, porque ela ela não conseguia responder as minhas perguntas. Mas, assim, apesar de ter nascido nessa religião, eu acho que eu sempre me senti muito fora da caixa. Hum. Apesar de fazer todos os rituais e tal, eu nunca sentia nada muito como verdade, sabe? Hum, hum essa paz, essa coisa que leva as pessoas a irem para a igreja, nunca foi uma verdade para mim, eu tava lá, eu não me sentia aprisionada, mas eu dormia é, é
0: verdade,
1: <risos> eu dormia eu então tipo assim, era relaxante, sabe eu
0: me sentia aprisionado, tipo com... era uma obrigação ir pra igreja, é,
1: exato era uma obrigação, e é, acho que tem muito isso do doutrinar, né, principalmente quando a gente é criança, que os nossos pais nos levam para a igreja uhum. e tentam nos doutrinar, aí depois eu meio que, ah, foda-se, agora virei, sei lá, não quero saber de religião nenhuma e tudo mais, depois decidi voltar pra igreja igreja igreja, então foram muitas idas e voltas (risos) e tudo mais. É, mas eu acho que eu, eu nunca senti aquela coisa de, nossa, que paz, me encontrei dentro da igreja, não, sabe? Nunca. Sempre me sentia um peixe fora d'água ali. E apesar de já ter cantado na igreja, ter banda católica e tudo hum, mais, hum. É, nunca, nunca senti como verdade. Eu fazia porque eu gostava da música, sabe? É. E era legal ver as pessoas se sentirem em paz quando a gente cantava. Mas era isso, não passava disso.
0: É, a música foi um outro fator que me segurou bastante tempo na igreja. Porque, como você falou, eu não não me sentia um peixe fora d'água lá. Eu me sentia, era um extraterrestre. (risos) (risos) E eu me sentia obrigado, porque meu pai, antes né, dos meus pais se separarem, eu tinha que ir para a igreja quase três vezes, quatro vezes na semana com os meus pais. E é muito chato o culto, cara. Uma hora e meia sentado com uma criança... Vendo é. um monte de velho falando, é muito chato. <risos> e aí já começou, desde pequena, essa, esse senso de obrigação de ter que ir para a igreja, que não era uhum. leve, que era horrível. Sim. Depois, meus pais se separaram, eu fui para casa da minha avó com a minha mãe e meu irmão. E lá também, ela, minha avó falava, você mora aqui debaixo do meu teto, você vai para a igreja. Uhum. E eu tinha que ir para a igreja. Todo sábado, todo domingo, sempre foi uma obrigação. Sempre. Uhum. Só que o que me resgatou, assim, que deu leveza, eu ouvia várias coisas dentro da igreja que eu não sentia como verdade. E eu questionava, só que eu questionava dentro de mim. Não pros outros. Não questionava. Eu questionava pra mim. Só que algumas opor... e isso foi só depois, porque em algumas oportunidades, nas primeiras oportunidades que eu tive de questionar, geralmente eu perguntava pra minha avó uhum. e minha avó me dava um Puta esporro. Sempre era assim também com a minha mãe. Tá blasfemando, (risos) menino. Para de profanar a palavra de Deus. Não julgue, não critique a palavra de Deus. Aceite no seu coração. Acredite que é verdade. Mano, foi aí daí a doutrinação. Entendi. Entendeu? E a gente vai perdendo a massa crítica. Eu eu juro. Eu fiquei com medo de questionar. Teve uma hora que eu parei de questionar até dentro de mim. Porque quando eu questionava dentro de mim, eu me sentia errado. Uhum. Eu me sentia errado pecando, né? né? Eu me sentia é. culpado vergo... uhum. com vergonha de mim mesmo.
1: É, eu, particularmente, gostava muito. Eu gostava muito da igreja católica porque eu achava ela bem bruxona, assim. É. Os católicos vão me matar agora. Uhum. Mas por quê? Porque eles têm muito culto de imagens, assim, né? Tipo, tem muitos santos, muita, muitas santas, é, procissões e coisas do tipo. E isso eu gostava muito. Eu me lembro que com a minha avó, a gente lá comemorava no nordeste as chuvas eram escassas, eram não são, né, ainda, muito escassas. E a minha avó tinha uma tal de procissão, acho que é procissão o nome que fala, que é para São José, que é o que se você saísse lá pelas estradinhas da da fazenda, jogando flores no caminho e rezando, cantando uns hinos, umas músicas lá pra São José, então choveria. Uhum. E eu adorava, eu adoro, essa parte eu adorava da igreja, assim. E também eu amava, minha avó tinha 50 milhões de santos em todas as paredes do quarto, e todos eles tinham roupas, e ela fazia roupa pros santos e trocava as roupas dos santos. E eu amava brincar com as imagens de santo, e trocar as roupas, e colocar flores nos altars. Muito, muito parecido com a bruxaria, gente. É verdade, muito legal. é uma
0: ritualística, né? Era uma <risos> Muito
1: demais essa parte. É. Amei. Minha e a tua foi muito avó, era, era Minha
0: que avó era benzedeira? Minha avó era
1: benzedeira. E é, assim, é, uma,
0: é uma bruxona, só bruxona, que é total. disfarçada de católica, não é?
1: É, exatamente, mas ela não se via como bruxa, né? Ela é. se via como uma benzedeira mesmo, né? Hum. É muito tradicional no Nordeste até hoje, né? Essa questão do benzimento, que você vai lá, pega ramos de arruda é. e tem uma, uma erva também
0: lá no, no hum. Nordeste que é essa. vassourinha.
1: É, e aí a vassourinha, que parece de bruxa também, que você reza lá, faz Hum, o benzimento benzimento com a vassourinha. Mas, enfim.
0: E aí a gente entra, né? Entrou um pouquinho na nossa história, mas é bem interessante porque a gente vê como existem várias crenças, né? Como elas são diferentes e como cada um encara de uma maneira diferente.
1: É, e nesse caso, como que a Igreja Católica tá ligada com a (risos) Wicca?
0: Caramba, para de falar besteira.
1: (risos) Gente, mas é sobre isso também, né?
0: Mas a gente pode até falar um episódio em breve sobre isso, porque existem vários processos de assimilação que a própria Igreja Católica, para ser aceita, dentro de vários lugares que foram dominados e tinham suas religiões pregressas, as antigas religiões hum, que a gente as chama pagãs. hoje é as pagãs, a gente chama hoje de mito, né? Mas não é <risos> mito, eram as religiões daquela época. Assim, eu vou falar agora: ah, não, a religião cristã, a religião católica é um mito. Vão me matar, vão me crucificar. Com certeza. Mas, Mas porque você a fala... gente desrespeita as religiões antigas, chamando elas, relegando elas a mito, né? Porque, porque
1: fomos doutrinados para fazer Exatamente. isso.
0: Exatamente. Mas enfim, então quando a gente entra dentro dessa questão da religião é uma metáfora muito legal daquele meme que você falou amor que você tem lá talvez você já deva ter visto pelas redes sociais é muito famoso você tem um aquário dentro de um oceano e aí lá dentro desse aquário, dentro de oceano, tem um peixinho lá dentro desse aquário preso no aquário, uhum. sem perceber que existe um infinito universo que é o oceano. Exato. O aquário, ele seria o equivalente à religião, que te limita.
1: Exato. E o, o oceano, a espiritualidade.
0: Que te liberta.
1: O universalismo, seja lá como você quiser que chamar. Que
0: te expande, que te faz crescer. E aqui a gente não tá para falar também, certo nem errado, a putz... A minha avó era aquela crente beata, a minha mãe era aquela crente beata. A gente não tá também para julgar e criticar. E... É, eu
1: acho que, às vezes, também, é, essas religiões elas foram criadas de um lugar é, onde o ser humano ainda precisava dessa doutrina, Exato. né? Só que muitas pessoas não veem que a nossa consciência mudou e continua Expandiu. mudando... Né? e essa, essas religiões opressoras né? e, e que limitam a nossa consciência não, talvez não fazem, não façam mais parte do nosso estado de consciência não atual. Não faz
0: mais tanto sentido quanto fazia na época que nós ainda não tínhamos leis
1: exato porque muitas
0: religiões uhum. foram criadas como instrumentos de é, ordem e controle social cultural uhum. na existência de leis Sim. houve uma época que a religião era o que definia a lei Então, era um sistema de controle, de de dominação e de ordem também. Não vamos falar só, ah, é um sistema para te limitar, para te aprisionar, para te bloquear. Não, era um sistema que te fazia perceber que tu não pode matar os outros, Sim. que você não pode roubar o que é dos outros uhum. numa época que nós vivemos num planeta primitivo, um mundo primitivo, sim, sim, sim. onde as consciências não eram evoluídas o suficiente para entender a questão do amor.
1: E Jesus encarnou para ensinar a gente, né, o que que é realmente, o que que é o verdadeiro amor, né? O que que é esse amor incondicional, esse amor ao próximo que que é ensinado tão é, maravilhosamente bem por Jesus, né? E que a gente não aprendeu até hoje.
0: É, exatamente. A gente segue aí tentando aprender. E aí a gente entra nessa questão do hominismo, né? Muitas pessoas se declaram universalistas. Espiritualistas. Ou espiritualistas. Às vezes a gente chega e pergunta para a pessoa: qual é a sua religião? Aí a pessoa fala: Eu não tenho religião, eu sou universalista. Mas eu sou aí você espiritualista. pergunta: você
1: acredita em Deus?
0: Aí a pessoa fala, acredito. Mas eu também acredito (risos) em em Isis, em Buda, em Shiva.
1: Então, é, exatamente.
0: (risos) E aí, o que é essa pessoa, afinal? O que é ela... Como é isso? E eu eu acredito que para muitos que ainda não se abriram para isso, até devem ter pessoas ouvindo o nosso podcast. Eu duvido muito que exista, mas se tem (risos) alguém que está ouvindo o podcast e ainda não encaixa na sua cabeça essa coisa. Como a pessoa acredita em tudo? Não faz sentido, gente, como? Porque
1: uma coisa é o contrário da outra. Como que você acredita
0: em tudo? Exatamente. né? Mas aí que entra uma coisa chamada o hominismo, né? O hominismo é a crença de que a verdade pode ser encontrada em todas as religiões. A união de, dessas verdades parciais de todas as religiões formam a verdade do todo, uma verdade completa.
1: E nem por isso uma está mentindo, a outra está falando a verdade. Exatamente.
0: E o hominismo <risos> fala também que a verdade absoluta ela não é encontrada em apenas uma única, a suprema religião. Uhum. A verdade absoluta é uma soma é uma soma dos paradoxos, é uma reconciliação das verdades, é uma união e um entendimento do todo, num contexto geral. Então, perceba que, no final, todas as religiões estão falando algo muito parecido, né? Elas estão falando sobre virtudes, como... Se você olhar, botar assim, pelo menos do meu estudo da teologia, que eu me aprofundei bastante por curiosidade... Comecei a frequentar e, quando não era possível frequentar, estudar todas as religiões. E eu comecei a perceber uma base em comum em todas as religiões. Todas elas têm um ritual de agradecimento. Ou seja, é uma oração para agradecer a Deus ou Buda ou qualquer que seja o ser ou entidade ali que é cultuada. A energia. (risos) Eles possuem também preces para pedir, para manifestar, para atrair, né? Para se proteger também. né? Até
1: os próprios salmos da Bíblia né? tem essa coisa da proteção também.
0: Então tem essa coisa também de extrair do invisível as necessidades básicas. Para o material. material, né? Existe também em todas elas essa constante reconciliação com você mesmo e com o outro através do perdão.
1: Sim, é verdade. Né? A, uhum. a
0: virtude do, do perdão, ela é pregada na, em todas as religiões. A caridade também. A caridade. São né? muitas, né? E, e aí entra a questão isso. do amor, né? Uhum. O amor como essa busca contínua por compreender o outro, por amar o outro, por ajudar o outro, consequentemente se amar, se ajudar uhum. e se compreender. Alguns chamam isso de... Amor de Cristo, outros chamam de caridade... Outros chamam de compaixão... Os nomes às vezes são diferentes... Alguns chamam de amor incondicional... Mas mas a essência é a mesma... E também a busca por essa coisa da presença divina... O estado de graça... De se sentir abraçado pelo divino... Ou em conexão direta com o divino... Que é aquela coisa que você falou... Muitas pessoas relatavam... Ah, quando ia na igreja que sentia uma paz... Mas eu não sentia essa paz lá... Né? Então é essa busca também pelo momento presente. Então, as quatro virtudes que eu vi em comum em todas as religiões, gratidão, perdão amor e presença. Sim, muito. Entendeu? Então plenamente. todas elas só que estão usando é claro simbologias, rituais, diferentes, nomes né? uhum. diferentes, porque um povo de uma determinada época tinha uma determinada cultura, um determinado aprendizado, uma determinada influência artística, moral, social uhum. e eles viam o mundo a partir daquela, aquela, aquela aquele ótica, espectro, né? daquela uhum. ótica. Sim. Enquanto que um outro, lá no outro continente, lá do outro do, do lado do mundo, já tinha uma natureza diferente, árvores diferentes, flores diferentes, coisas diferentes, montanhas diferentes, paisagens diferentes. E por isso também acabaram vendo a divindade de formas diferentes. Sim. Mas quando a gente fala do invisível, a gente está falando de uma única coisa, uhum. que é tão vasto e também diversificado uhum. como esse mundo. Sim. né Porque assim como existem. É, digamos, corporações, empresas aqui na 3D e aí você trabalha na empresa XYZ e lá tem toda uma hierarquia, tem o CEO que é o Deus lá dentro <risos> daquela dentro daquela, daquela corporação, uhum. aí depois tem lá os diretores que são tipo os arcanjos, <risos> aí depois vem os gerentes que são tipo os anjos e aí vem né, os subalternos e tem aquela estrutura, <risos> digamos Sim, de, de
1: hierarquia, né? hierarquia
0: e lá tem uma cultura diferente, uma visão diferente um produto diferente ou um serviço diferente, um mundo com completamente diferente, uma política diferente, Sim. assim como você tem essas egrégoras vastas e diversificadas aqui no mundo visível, lá no mundo invisível você também tem Sim. Né? as egrégoras espirituais também, tão vastas e diversificadas, ordens, egrégoras, grupos, né? coletivos, uhum. com também manifestações diferentes, né?
1: Sim, e aí, né, pra gente concluir esse podcast, é... então todas as religiões falam a verdade?
0: Eu, de verdade, para mim, acredito que sim Todas elas, sem exceção, falam parte da verdade e você? Eu
1: concordo, no fim das contas Uma coisa que eu percebo é que as religiões estão Cada uma é, em uma caixinha, né, de forma isolada E não se permitem conhecer umas às outras E com isso elas perdem a maravilhosa oportunidade de entender Que todas elas estão falando a mesma coisa Só que de forma diferente né? E é, eu só queria que a nossa religião fosse o amor
0: se pudéssemos ter uma religião cósmica universal que essa fosse o amor, a compreensão, né? Porque realmente é onde se reconciliam todos os paradoxos, toda a dualidade, a polaridade, o Total. certo e errado, a divisão, a verdade e a mentira, tudo se reconcilia nesse lugar. É isso aí. Então, aqui encerramos, vamos para nossa roda mística. Vamos
1: para nossa roda mística. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
1: E aí então, qual que é a sua dica de hoje?
0: Bom, eu vou indicar um livro muito bom. Eu não tenho palavras para decifrar esse livro no sentido mais simples. É um livro profundo, inclusive ele é pequeno, mas a linguagem é bem rebuscada uhum. e é bem profunda. Esse livro ele bebe na fonte dos filósofos existencialistas lá de 3, quatro mil anos atrás. Uhum. Vai fazendo um processo de intelectualização e entendimento da essência de cada religião. E é daqui que eu extraio... Então traio... tem a
1: ver com o nosso tema de hoje.
0: Tem total, que é o livro O Sagrado e o Profano, a essência das religiões De Mircea Eliade. O Mircea Eliade é um antropólogo, historiador. Um cara especializado no entendimento das crenças, das religiões. Um profundo estudante e catedrático das religiões e do xamanismo em especial. Onde ele encontrou a base e a origem de todas as outras estruturas de religião. Onde nasceu a crença do animismo. A crença, né, que eram praticadas pelos povos tribais, pelos xamãs, uhum. pajés, etc, como a gente chama de xam... xamanismo, na xamanismo. verdade é o animismo, né? Essa é a base. Uhum. E isso que deu o movimento a forma de várias religiões modernas como conhecemos hoje todas Legal. tiveram a raiz lá. Uh,
1: parece que é uma leitura um pouco profunda e difícil.
0: É sim, é sim. Até separei um pedaço aqui que fala sobre a Renascença, onde Marcílio Ficino e o Porfírio encontraram uma digamos, uma reconciliação das crenças dentro do que eles chamavam de humanismo. E aí ele fala, os humanistas supunham a existência de uma tradição comum a todas as religiões sustentando que o conhecimento desta base dava sustentação para a salvação e que, em suma, todas as religiões eram equivalentes. Então, isso foi entre 1433 e 1499, né, aquele florescimento da Renascença, que foi um processo de florescimento do pensamento crítico novamente, que havia morrido com a queda do Império Romano e a entrada na Idade das Trevas, que aí veio o processo para a reestruturação do mundo, de alguma maneira um pouco mais organizada, o surgimento do cristianismo principalmente aula de
1: história Você deu agora
0: Pois é Eu não vou continuar aqui que senão vai ficar chato Pra vocês Eu sei que vocês não gostam Dessas coisas muito chatas Mas eu adoro Mas fala aí, amor Qual é a sua indicação hoje? A minha indicação de hoje Não tem nada
1: a ver Com essa coisa chata Brincadeira Não tem nada a ver Com uma linguagem difícil Apesar de que Tá, tem um pouquinho de linguagem difícil, é mas... É
0: porque dá um nó na mente, eu sei que tu vai <risos> é, indicar. Dá
1: um nó na mente. A minha dica de hoje é uma áudio é, série que tem lá na Spotify com o seu Jorge e a Mel Lisboa, que se chama Paciente 63. Tem uma primeira temporada, vai sair uma segunda temporada que eu já estou louca pra que saia pra poder ouvir. Mas basicamente, essa websérie conta a história de um cara... Que veio do futuro pro passado Que na verdade o passado dele é o nosso presente Já deu um nó aí na cabeça de vocês, porque na minha já (risos) Mas basicamente Fala sobre viagem no tempo Sobre pandemias, né Tem várias teorias da conspiração E várias coisas muito bruxonas Que eu amo, e por isso essa é a minha dica de hoje Foi muito legal, a gente ouviu numa
0: viagem só, né amor?
1: Foi numa viagem só, muito rápida E assim, a gente queria Ai, como assim, acabou? Como assim, acabou assim? Ai meu Deus, não, desse (risos) jeito não
0: É isso aí (risos) então aqui a gente encerra um grande beijo no coração de vocês
1: beijo pessoal e a gente se vê no próximo episódio
0: tchau, tchau rindo de que, gente?
1: Ai, socorro!
0: Socorro o quê, gente? Só
1: acontece é, coisas inesperadas aqui nesse
0: podcast. Amor, para de ficar mexendo na minha durante a gravação, porque você sai do microfone.
1: <risos> tá bom, já parei. Tá bom? Eu sei é que Deixa... ela é irresistível,
0: ela ela é irresistível <risos> mas quando a gente for gravar o podcast, você fica aqui Dá para você parar
1: de gravar essa porra?
0: <risos> não. <ficou> uma merda. <risos> Vamos, posso?
1: Não, pode, vai.